0: Willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit Christoph Magnussen und heute wieder nicht Michael Trautmann. Wir haben uns aber abgesprochen, er ist in München, macht einen sehr coolen Podcast. Ich bin hier in Hamburg mit Katharina Wolf. Danke, dass du dabei bist.
1: Hi, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Auf jeden Fall. Katharina hat nämlich einen Background, der sehr spannend ist für uns, deswegen wollten wir sie unbedingt dabei haben. Du hast mehrere Karrieren hinter dir. Du bist Unternehmerin, führst eine Personalberatung, vor allem mit dem Fokus auf Digital, was mhm. super spannend ist für heute. Mhm. Du warst Politikerin. Ich belasse es jetzt mal bei Politik. Wir wollen ja nicht parteipolitisch werden, denn ich bin nicht politisch, aber mich interessiert das ganze Geflecht, mhm. das Zwischenmenschliche, wie da gearbeitet wird. Und du hast eine Schlagerkarriere hinter dir.
1: Nicht nur eine Gesangskarriere, ja, eine Schlagerkarriere. Eine
0: Schlagerkarriere. Schlager und ähm, das macht dich zu einer sehr spannenden Person, ähm, das bist du sowieso. Wir hatten mehrfach miteinander zu tun. Und die Idee von diesem Podcast ist ja tatsächlich, dass wir eintauchen in eben einmal den Bereich, ähm, wie führst du moderne Unternehmen, was ändert sich, aber vor allem auch sehr viel Zwischenmenschliches, wie ändert sich Arbeit in der Zukunft, wo findet man den Sinn und das erlebst du nun am Puls der Zeit. Und ich weiß auch, dass du äh, an neuen Tools immer sehr interessiert bist, insofern äh, möchte ich da heute mal einsteigen. Ich würde aber sagen, zum Start, gib uns noch mal ein bisschen Hintergrund zu dir als Person. Ich habe jetzt nur diese drei Stichworte genannt. Habe ich damit überhaupt alles abgedeckt?
1: Tatsächlich, ähm, ich muss dazu noch sagen, ich bin 33, weil wenn man das hört, klingt das immer schnell so, als wäre ich mindestens 55. Ähm, ich habe tatsächlich schon so viel in meinem Leben gemacht, dass es auch wahrscheinlich für das Alter reichen würde. Ich habe nur einfach sehr früh angefangen. Ich habe äh, mit 14 meine erste Sendung äh, beim NDR moderieren dürfen. habe dann zehn Jahre, so von 16 bis 26, mit meinem Vater zusammen als Duett Schlager gesungen, ähm, selber getextet, selber äh, geschriebene Schlager Dadurch hat das auch sehr viel Spaß gemacht und war auch noch kreativer als, glaube ich, einfach nur zu singen und habe dann parallel bin ich mit 20 in die JU und CDU eingetreten, ähm, bin aber, also bevor hier Leute sich erschrecken, auch äh, alles andere als parteipolitisch unterwegs, bin bei einigen Abstimmungen auch gerne mal zu den Grünen geflüchtet, ähm, wenn ich ähm, über die Herdprämie nicht mit abstimmen konnte mit meiner Partei zum Beispiel. Ähm, äh, genau, habe das zehn Jahre gemacht, saß äh, vier davon äh, auch in der Bürgerschaft als Abgeordnete von 2011 bis 2015. Und habe auch dazu parallel wieder ähm, mein Unternehmen aufgebaut, ähm, D-Level, damals noch gegründet als Premium Consultants, 2010 gegründet, ähm, eine Personalberatung, äh, die sich auf den Digitalsektor äh, oder die digitale Wirtschaft äh, fokussiert hat. Das heißt, wir besetzen von ähm, bei Startup-Unternehmen äh, über Mittelständler, die digitalisieren, bis hin zu großen Konzernen, mit denen wir ganze Units aufbauen, eine ganz große Bandbreite an Positionen. Und sind mittlerweile, wir nennen uns mittlerweile HR Full Service äh, Beratung, weil wir deutlich mehr anbieten als ähm, den, das klassische Placement eines Menschen, sondern eher die Drumherum Beratung, weil die Mittelständler, die zu uns kommen, kommen in den selten, seltensten Fällen mit der Frage, hätten Sie mal den Director E-Commerce für uns, sondern eher so, Mensch, Frau Wolf, ähm, gehen wir jetzt B2B oder B2C in den Markt? Mhm. so und das ist eher immer ein bisschen Strategie und Unternehmensberatung vorweg, bevor es ähm, äh, dann wirklich ins Headhunting nee, geht. geht,
0: ja. Und ähm, also für den Hintergrund: Wir sind hier in der Innenstadt von Hamburg in deinem Büro, sehr sehr schön mit Blick auf den Hafen. Genau. Das ist ein sehr altes Gebäude. Ich poste nachher ein Bild dazu. Deswegen es <lacht> vielleicht ein bisschen Hintergrundgeräusche. Ähm, bei diesen verschiedenen Themen, also klar und verstanden, auch was du heute machst, interessiert mich vor allem eine Frage. Was ist so dein Treiber? Also was, was hat dich dazu getrieben? Hat dein Vater gesagt, wir machen jetzt Schlager und dann gehst du in die Politik, weil dich irgendwas gestört hat. Was treibt dich morgens hoch?
1: Ähm, das, was mich morgens hochtreibt, ist wahrscheinlich gar nicht immer das, was mich zu den jeweiligen Dingen getrieben hat, sondern ähm, ich bin tatsächlich, das klingt so doof, aber ich bin Macher. Ich gucke sehr ungerne zu, ich mache gerne selbst. Ich habe ähm, gesehen, dass mein Vater ein neues Album aufgenommen hat oder gehört, ähm, als er am Klavier geübt hat und so weiter und hörte, dass er ein Duett eingeplant hat, damals noch mit einer anderen bekannten Schlagersängerin und habe ich gesagt, "Oh, Papi, das klingt jetzt aber gar nicht so schlecht, also das kann ich mir irgendwie auch vorstellen. Hatte damals, muss man dazu sagen, schon eine Gesangsausbildung angefangen, weil ich, wissen die wenigsten, dass auch Mädchen in Stimmbruch kommen, im Stimmbruch war und ähm, sobald ich drei Töne gesungen habe, wurde ich heiser und das über hat sich komplett auf die Sprechstimme übertragen. Und ähm, so kam ich dann zu meinem ersten Duett mit meinem Vater und daraus wurde dann tatsächlich, weil es eine Marktlücke war im Schlagermarkt, Vater und Tochter singen zusammen, daraus wurde dann eine ganze zehnjährige Gesangskarriere. Mit der Politik war es ähnlich. Ich habe mit 18 das erste Mal wählen dürfen wie alle und ähm, habe mir die Parteiprogramme tatsächlich durchgelesen und fand die alle irgendwie nicht richtig gut. Also konnte mich in keinem ganz hundertprozentig wiederfinden und dachte dann, naja gut, du kannst ja nicht einfach nur meckern, dann musst du vielleicht irgendwo ähm, verändern. Und ähm, bin dann eben äh, mit mit äh, 20 so richtig aktiv geworden in der Politik und habe dann erste Verantwortung übernommen in der JU und als Bezirksvorsitzende und so. Und dann ähm, hatte ich sehr viel Glück auch, dass ein Ortsverband, äh, Hude, wo ich eben auch gewohnt habe, ähm, äh, gesagt hat, wir finden, dass du nicht nur Talent mitbringst, sondern auch das richtige Engagement und mhm. ähm, haben mich machen lassen. Und warum habe ich ein Unternehmen gegründet? Meine Mutter ist Ärztin mit eigener Praxis, äh, mein Vater ist äh, auf Norddeutsch Entertainer, also Moderator, Sänger, Schauspieler, ähm, hat eine Schauspielausbildung gemacht, hat sein Leben lang äh, quasi Projektgeschäft gehabt, wenn man so will. Deswegen kenne ich nichts anderes von zu Hause und es war für mich, alle haben, ja, mir am Anfang immer gesagt, wie mutig sie das finden, dass ich das mache, das war für mich selbstverständlich. Mhm. Und so ähm, habe ich mir äh, ein Jahr lang von innen äh, eine Personalberatung angeguckt während des Studiums. Ich habe Jura studiert ähm, in Hamburg. Tatsächlich mein erstes Examen auch abgeschlossen. Zum zweiten reichte dann die, weder die Lust noch die Kraft äh, noch irgendwie mehr. Ähm, und habe auch während dieses äh, ersten Examens schon äh, einen totalen Jurakoller gehabt und habe mich ein Jahr rausgezogen, habe in der Personalberatung gelernt ähm, und äh, vor allen Dingen auch den Job lieben gelernt. Und habe dann äh, bin dann... Nach meinem Abschluss wollte ich dort eigentlich anfangen, das war aber komplett in der Finanzkrise und es mhm. war eine, ähm, eine Beratung, die auf den Financial Services Markt äh, spezialisiert war. Das hat dann nicht so gut funktioniert und dann äh, bin ich erstmal in eine große Beratung, bin da nach sechs Wochen rücklings wieder raus, weil da tatsächlich solche Sätze fehlen wie "Nein, Frau Wolf, das haben wir immer schon so gemacht, das machen wir auch weiterhin so". Fand ich ganz furchtbar. Wollte ich selber, ich wollte selber machen, wollte, mhm. glaube ich, in dem Falle irgendwas in der Datenbank verändern und habe dann gegründet, zwar Anfang 2010.
0: Gerade bei diesem Satz, den man ja auch heute immer noch äh, hört, das Wahnsinn, hat man immer schon so gemacht. Ähm, wie stellst du denn für dich sicher, und ich will gleich auf, mir sind ein paar Sachen eingefallen äh, bei den Themen. Ähm, wie stellst du aber für dich sicher, dass du nicht irgendwann diesen Satz du wirst du nicht sagen, du wirst ihn wahrscheinlich benutzen, aber dass du nicht in diese Falle tappst, dass dir nachher keiner mehr sagt, ich will das ändern und äh, sie trauen sich nicht oder. Ähm, läuft super und deswegen machen wir diesen Prozess einfach weiter, gehen ihn aber nicht an. Wie stellst du sicher, dass dir das nicht passiert?
1: Ähm. Also ich glaube, gerade am Anfang äh, kommt man nicht so schnell in die Gefahr. Wir haben äh, am Anfang sowohl unser Geschäftsmodell, als auch unser Pricing, als auch wie wir arbeiten und so weiter, immer komplett an dem Kunden aus, an den Kundenwünschen ausgerichtet. Sprich, ähm, bisher bis äh, letzten September, bis äh, mein jetziger äh, Co-Geschäftsführer und auch mitgesellschafter an Bord gekommen ist, Harald Fortmann, ähm, habe ich ähm, einen Prozess gehabt, der aber ein bisschen mal so, mal so aussah. Mhm. Das heißt… Den Satz hätte es bei uns nicht geben können. Jetzt seit September könnte es den vielleicht mhm. geben. Ich glaube, seitdem stelle ich mir immer die Frage, ist das, machen wir das, weil unsere Erfahrung uns gesagt hat, dass es richtig ist oder weil wir darauf versessen sind, nichts zu ändern oder weil wir Angst haben, etwas zu verändern. Mhm. Und solange es Ersteres ist, ist es okay. So, sobald es Zweiteres ist, muss ich mich selber sehr stark in Frage stellen.
0: Okay, also das heißt, so Alarmglocken, wie merkst du das? Kommen deine Leute? Was habt ihr für eine Kultur? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Gott sei Dank sehr offen. Ich habe meine Assistentin, ist gleichzeitig auch quasi Feel Good Managerin. Mhm. Die hat ein ganz großes Ohr, nicht nur fürs Team, sondern kann da auch manchmal so ein bisschen Translator spielen, mhm. weil Harald und ich natürlich auch beide sehr viel unterwegs sind. Das heißt, manchmal kommen Themen auf, die sie dann mal anteasert bei mir. Jeder weiß, glaube ich, dass meine Tür, was das angeht, immer offen ist und man mit uns über alles sprechen kann. Harald und ich sind auch so unterschiedlich, dass man tatsächlich äh, immer einen guten Ansprechpartner für jedes Thema hat. Selbst wenn man vielleicht mal mit mir über irgendwas nicht so gerne reden mag, dann mag man mit Harald darüber reden mhm. oder so. Von daher haben wir eine sehr, Gott sei Dank, eine sehr, sehr offene Kultur, nicht nur im Team, sondern auch zwischen Team und ähm, Führungskräften.
0: Kannst du dir vorstellen, ich sag mal, gerade der Job, Personalberatung ähm, ist ja einer der durchaus auch von der Recherche lebt, Themen wie Xing und so weiter, LinkedIn, wo recherchiert wird. Kannst du dir vorstellen, dass es den in Zukunft so noch gibt oder hättest du die Idee, in welche Richtung der sich entwickeln könnte?
1: Ich glaube, dass ähm, das ganze Thema Personalberatung einen ganz großen Umbruch stecken wird, zumindest also für unseren Digitalbereich kann mhm. ich natürlich meistens immer nur sagen, weil wir uns damit hauptsächlich beschäftigen. Ähm, die nächsten fünf Jahre, glaube ich, wird es das alles noch weiterhin so geben. Ähm, ich glaube aber, dass in der Tat in Xing oder so ähm, ähm, oder auch ganz viele andere HR-Tools nachher die Recherche und das, das Ansprechen von Professional-Level-Jobs, äh, also ich sag mal so Jobs bis 80.000 ungefähr, äh, Jahresbrutto, ne, äh, wird es so nicht mehr geben. Ich glaube, dass das irgendwann Tools können, dass das ähm, Algorithmen können, die ein automatisiertes Matching haben. Ich glaube, dass Führungskräfte nach wie vor über Personalberatung gesucht werden, weil man da eben nicht nur einkauft, dass da händisch etwas gemacht wird, Zeit eingespart wird, sondern dass eben auch ein Erfahrungsschatz mit reingebracht wird. Ein Netzwerk, ein Erfahrungsschatz und eine Vorauswahl und auch ein Sparring wir sind bei äh, immer bei der ersten Runde wenn Kandidaten beim Kunden vor Ort sind äh, dabei das heißt sowohl der Kunde als auch der Kandidat hat danach einen Sparringspartner ähm, wir nehmen natürlich auch ein ordentliches Honorar dafür wir sind also unsere Branche ist schon äh, echt verdammt gut bezahlt mhm. deswegen glaube ich dass man sich diesen Luxus nur noch gönnen wird für Führungspositionen aktuell ist natürlich das ganz große Thema dass wir komplette Teams bis zu 80 Leuten steffen das wird es glaube ich in der Tat so auf Dauer nicht geben
0: mhm. Wenn du jetzt, ne, du bist eine Macherin, du bist super straight in deinen Aussagen, äh, du sitzt ja auch sehr präsent, ähm, wenn du jetzt mal so auf die andere Seite schaust, also gerade mit, mit den Erfahrungen, die du gemacht hast, selber gründen, nicht jeder Tag ist geil, mhm. ähm, Politik, wahrscheinlich ist auch nicht jeder Tag geil. Das
1: ist gar kein Tag geil, ja.
0: <lacht> Schlager, gerade wenn man zur Schule geht.
1: Das kann ziemlich geil sein, <lacht> aber auch ziemlich scheiße. <lacht>
0: ähm, äh, gib, gib uns mal so einen Blick hinter die Kulissen. Ähm, was es auch mal so für echt miese Zeiten gab, wo du sagst so, das hat wirklich wehgetan oder das ist wirklich blöd gelaufen. Ich habe aber das und das draus gelernt.
1: Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ähm, ich habe mit 26 gegründet. Ähm, ich habe fast jeden Fehler gemacht, den man so machen kann, glaube ich. Sowohl in der Führungskultur ähm, als auch beim, beim Aufsetzen von, von äh, Tools, Prozessen und so weiter. Ähm, ich bin der totale Mensch für das große Ganze. Ich bin überhaupt kein Detailmensch. Ich bin mittlerweile ein Detailmensch geworden, was mir sehr wichtig ist, aber eher in... Eben anschauen, Also wenn jetzt ein Bericht geschrieben wird über einen Kandidaten oder ein Stellenprofil, mhm. da gucke ich sehr genau rein, wie meine Mitarbeiter das machen. Ich war aber selber nie ein Detailmensch, sondern immer der, äh, ich gehe lieber auf eine Bühne und rede. Und ähm, von daher habe ich da mit Sicherheit äh, im richtigen Setup bestimmt viele Fehler gemacht. Also unter anderem, dass wir keinen ganz klar formulierten Prozess hatten, mhm. den jeder einzelne Berater von uns genauso anwenden konnte. Jeder individualisiert die ein bisschen, aber vom groben Setting her kann man sagen, wenn du das befolgst, wirst du erfolgreich werden. Das hatten wir vorher nicht. Ähm, Führungssachen, da habe ich gerade jetzt Anfang des Jahres nochmal einen ganz krassen Shift gemacht. Ähm, ich bin, ich glaube, Harald und ich verstehen uns so gut, weil er genügend ähm, äh, Frau oder weibliches Verständnis hat für eine Frau und ich genügend Mann bin für, für einen Mann, mhm. so ungefähr. Ähm, ich bin eher der Hardliner. Ich bin eher der ähm, der Bad Cop in der ähm, in den Gesprächen. Ähm, also das heißt, man muss, musste mich durchaus auch zu nehmen wissen. ich Kommt hab, das aus
0: der Politikzeit oder wo kommt das her?
1: Ja, ähm, ich glaube, also ich bin Einzelkind. Dabei fängt es schon an. Ähm, ich musste, habe mich immer, ich musste nie kämpfen. Habe, habe mich aber irgendwie immer, glaube ich, so eher durchgekämpft ähm, durch die Schulzeit, durch ein Jurastudium. Ich bin niemand, der aufgibt. Das heißt, ähm, für mich ist so dieser Satz "Failure is not an option". Ähm, ich mache Fehler, total, aber mein Anspruch ist ein anderer. Mhm. Und äh, deswegen habe ich, glaube ich, unter diesem Optimierungswahn fast, ähm, äh, vergisst man manch, lässt man manches auf der Strecke. Und vergisst manchmal, dass man selber auch mal Fehler machen darf. Mhm. Und ähm, äh, die eigenen Fehler sieht ja als Gründer selten jemand. Ich habe keine Investoren an Bord. Das heißt, ähm, ich sehe Fehler meiner Mitarbeiter, aber meine Fehler werden in den seltensten Fällen gesehen. Da muss man sich schon auch ab und zu mal wieder so selbst disziplinieren. Ich bin ein sehr bodenständiger Typ, war ich immer, aber sich selber disziplinieren, mal wieder drüber nachzudenken, ob die eigene Arbeitsweise so die richtige ist, auch für mein Team. Weil ein Team verändert sich ja im Laufe der Jahre. Wir machen das jetzt siebeneinhalb Jahre. Da verändert sich ein Team. Und ich habe in der Führung... Ich habe mir einmal fast den Laden auseinandernehmen lassen von drei sehr jungen Mädels, die hier an Bord kamen, ähm, die sich äh, quasi gegen mich verbündet haben und äh, wo ich nicht mehr gegen angekommen bin. Und ähm, am Ende des Tages mussten die alle sukzessive gehen. Ähm, was ich auf der einen Seite sehr schade finde, auf der anderen Seite war es richtig. Ähm, wahrscheinlich wäre es sogar richtiger gewesen, die alle auf einen Streich rauszusetzen und das mhm. einmal ein neues Setup zu machen. Ähm, aber ich habe da so viel über mich gelernt, über ähm, wo meine Grenzen sind und ähm, habe auch durch Harald jetzt noch mal ganz viel gelernt. Ich dachte, oha, so nach sechs Jahren, sechseinhalb Jahren alleiniger Geschäftsführung, geht das überhaupt mit einem Partner? Ähm, Harald ähm, würde jetzt, glaube ich, sagen, er war erstaunt, wie leicht es ging. Er hatte Schlimmeres befürchtet. <lacht> und ähm, er sagte mal, ich habe ganz schöne Nehmerqualitäten. Ähm, tatsächlich, ich habe am Anfang ihn total machen lassen, mit jeder Prozessänderung, die er hier reingebracht hat, weil sich das total gut anfühlte, dass jemand auch mal die Verantwortung übernimmt. Ja. Ähm, äh, aber habe durch ihn noch mal ganz viel gelernt, auch über mich selbst und habe mir Anfang des Jahres tatsächlich noch mal einen ganz tollen Coach genommen, der ähm, mir ganz, ganz viele so einfache Dinge noch mal so klar gemacht hat, die bei mir ganz viel verändert haben. Also ich glaube, jeder aus dem Team würde sagen, die Cutter von vor sechs Monaten ist nicht mehr die, die wir heute haben.
0: Das finde ich spannend, das Thema höre ich immer öfters. Das war, ich glaube ich, so in, in der Generation unserer Eltern noch so ein Thema, wo man sagte, ne, man holt sich nie irgendwie jemanden von außen. Mhm. Ähm, das wird heute immer gängiger. Ähm, wenn du das jetzt mal vielleicht auch für Kandidaten mal überträgst, ähm, die jetzt gerade eine Transformation durchleben in ihren Jobs, ne? nicht jeder ist der Gründer, nicht jeder ist ein Macher, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, hast also Gibt es so Beispiele, wo du sagst, Mensch, ähm, da sind Leute, die wissen gar nicht, wie es jetzt, in, vielleicht auch auf höchster auf höchster Ebene, die wissen gar nicht, in welche Richtung geht es jetzt gerade weiter, wo ein Coach zum Beispiel helfen würde. Und ist das mittlerweile akzeptierter oder ist es immer noch etwas, wo man sagt,
1: so auf keinen Fall. Ähm, doch, es wird akzeptiert. Die Frage ist ähm, so ein bisschen, es gibt das auf Unternehmensseite, also auf, mhm. bei uns aus unserer Sicht auf Kundenseite und auf Kandidatenseite. Ähm, es gibt es auf der einen Seite auf Kundenseite, gerade was so Business Model angeht. Ähm, wenn Old Economy-Geschäftsmodelle digitalisieren, brauchen die auch einen Coach, das nennt sich dann Berater, aber die mm. brauchen ganz häufig einen Coach. Wir haben das jetzt gerade bei einer tollen großen Beratung, die jetzt einen sehr coolen Job macht, erlebt, die ähm, mit einer Story zu mir gekommen sind, wo ich gesagt habe: Seien Sie mir nicht böse, aber machen Sie bitte nochmal ihre Hausaufgaben und dann kommen Sie mal wieder, weil wie, mit wie der Story bist ich, du,
0: bei so bist du da super, total super straight.
1: Ja, mein Leitsatz ist immer: Sie bekommen keinen Personalvermittler, sondern Sie bekommen einen Personalberater. Mm. Sie müssen die Beratung dann aber auch abkönnen. Okay. Und ähm, das ist das, wofür wir auch, glaube ich, geschätzt werden am Markt. Nicht jeder mag das, nicht ja. jeder schätzt uns dafür, ja. sorry. Ähm, aber ähm, der Großteil empfindet das als sehr angenehm, weil sie bei mir immer wissen, was sie kriegen.
0: Ja. Du brennst auf recht hohem Energielevel, so. Also das, das merke ich auch, ne? mhm. super schnell und, und äh, das finde ich wahnsinnig spannend. Hast du für dich etwas, wenn du sagst, so jetzt habe ich nichts zu tun? Was, sagen wir mal, du hast mal so einen Tag und sagst, Heute, heute habe ich nichts zu tun. Ja. Ich muss zu Hause nichts machen, das muss ich gestrichen werden, die Wohnung ist eingerichtet, das passt alles. Was machst du denn?
1: Ähm, euren Podcast hören? Nein. Okay. <lacht> <lacht> äh, tatsächlich äh, habe ich ja gerade schon gesagt, ich höre den äh, wahnsinnig gerne abends, so kurz vorm Einschlafen noch mal um irgendwie ein paar positive Dinge mit in den Schlaf zu nehmen, weil man dann auch so ein, zwei Gedanken irgendwie nochmal für den nächsten Tag hat. die Stimme zum Wegdürfen. Ja, genau, genau. <lacht> ähm, äh, tatsächlich bin ich totaler Serienjunkie. Das ist meine ähm, beste Art, um abzuschalten. Ähm, äh, weil ich total in diese Welten abtauchen kann. Ich mhm. gucke dann auch ganz gerne meine komplette Staffel an einem Wochenende durch. Ich mache dann auch nichts anderes. Ich wechsle äh, einmal vom Bett aufs Sofa und das war so ungefähr. Ähm, ich mache Sport, ich gehe äh, sehr regelmäßig joggen. Dabei kann ich auch super abschalten. Ist regelmäßig, regelmäßig? Also Zweimal die Woche meistens so. Siehst also
0: du das super straight durch? Also schiebst du Termine drumherum? Oder wie hart bist du da?
1: Nee, also am Wochenende nehme ich Nee, nein, nee, so straight bin ich leider noch nicht. Ähm, ich äh, mache das für den Ausgleich, um ein also paar zusätzliche Kalorien zu verbrennen, um fit zu bleiben. Ähm, und auch um Gegenpol irgendwie zu haben. Ich mache es immer, 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 mindestens einmal morgens. Das heißt, einen Morgen ähm, suche ich mir immer eine Woche raus. Das schreibe ich mir tatsächlich in den Kalender, weil ich damals mit einer Freundin zum laufe. Das ist dann wie ein Termin. Der wird auch eingehalten und nicht abgesagt. Es sei denn, nee. es regnet in Strömen vielleicht. Ähm, und ich mache immer eine große Runde ähm, am äh, Wochenende, wo ich dann immer mal so ein bisschen so Grenztest mache. So, bis wohin komme ich.
0: Das wollte ich dir einfach, wie viel Neues du ausprobierst. Also, wo du sagst, bei diesen vielen Themen... Dass du sagst, okay, ich bleibe halt immer wieder am Ball. Bist du so ein Typ, der sagt, okay, komm heute rein, habe was gelesen, wir probieren das jetzt aus oder diskutierst du das erst im Team?
1: Ähm, also regelmäßig, wenn ich von IEO wieder komm, sagen die Leute schon so, oh Gott, die war wieder bei so einem EO Learning Day, ja, ja, ist klar. Ähm, äh, da nehme ich schon viel mit, was ich dann auch ganz gerne mal ausprobiere, ähm, auch so was, was Sportdaten angeht, alles was nicht. Ich bin ein Schisser. Äh, alles, was nicht zu gefährlich ist, äh, also so Bungee Jumping und so, das kannst du mich mit jagen. Mhm. Ähm, aber ich habe ähm, Volleyball irgendwann mal relativ gut gespielt. Ähm, ich habe äh, Lacrosse äh, gespielt, eine Sportart, die es in Deutschland äh, schon seit relativ langer Zeit das gibt, aber immer diesem, noch. Nee, mit diesem äh Schmetterlingsfängernetz, sage ich äh, immer genau. Äh, liebevoll, genau ja, womit du den Ball fängst mhm. und auch wieder wirfst. Ähm, bin ich tatsächlich dreimaliger deutscher Meister. Das klingt immer wahnsinnig gut. Es gibt aber, glaube ich, nur 16 Mannschaften in Deutschland. Also von daher ist oh, das, äh, ja. genau, ist das noch relativ überschaubar. Ähm, und äh, ja, ich probiere gerne Neues aus. Ähm, also jetzt, also gerade im, im Business bespreche ich das immer vorher mit Harald. Ähm, ich habe aber überhaupt kein Problem damit. Ich habe gerade letztens wieder was im Team implementiert, wo die gesagt haben, ja cool, klingt voll gut. Mhm. Und haben es ausprobiert und die sagten alle, oh nee, Katharina, das geht nicht, das ist dann scheiße. Ja. Raus. Und dann wieder raus.
0: Von so deinen, deinen Themen, ähm, auch nicht nur im Businessbereich, auch von früher, du hattest mir im Vorgespräch ein bisschen was erzählt, auch Politik, du hast auch nicht, nicht immer nur nette Sachen bekommen, mhm. das ist auch, glaube ich, logischer Politik. Ähm, ich würde gerne wissen, gibt es Themen oder sagen wir so, was bringt dich aus der Ruhe? Und warum bringt es dich aus der Ruhe? Und was hast du daraus gelernt? Weil du wirkst so, als wenn ich so die meisten Sachen eigentlich nicht so wirklich aus der Ruhe bringen und du lässt dich nicht so tangieren. Da kann man, also ich kann da viel von lernen, ja? also ich nehme viele Dinge dann immer gerne sehr persönlich. Äh, ähm, und ich lerne das gerade durch mehr Öffentlichkeit jetzt. Äh, Finde das aber einen spannenden Prozess.
1: Also, ähm, also ich bin ein hochimpulsiver Mensch. Ich habe gelernt, damit umzugehen. Mhm. Aber ähm, ich äh, mich bringe regelmäßig kleinste Kleinigkeiten für zehn Sekunden oder zehn Minuten auch mal total auf die Palme. Mhm.
2: Ähm,
1: ich stelle mir dann nur die Frage, ist es gerade wichtig für mich? Ähm, ich habe irgendwann mal, ich finde immer Wahnsinn, da gehe ich unheimlich an die Decke, wenn ich unfair behandelt werde.
2: Mhm.
1: Ich hatte tatsächlich mal eine Schlagzeile, da hat ein ähm, Mopo-Fotograf ähm, sich hinter mich gestellt, Foto geschossen, wie ich in der Bürgerschaft sitze und am ähm, am, am Laptop sitze und es, man darf nicht vergessen, es ist ein Feierabendparlament. Mhm. Wir dürfen alle Laptops und Handys und so weiter alle bedienen und was ich da mache, ist, tot, ist absolut und 100% meine Sache und die mhm. dürfen das nicht knipsen. Mhm. Die kriegen dann halt aber nur eine Verwarnung der Bürgerschaftspräsidentin, mehr passiert da nicht, das heißt die machen das trotzdem. Ich Idiot, hatte keine Sichtschutzfolie äh, mhm. ähm, und habe tatsächlich nach einem Bett geguckt. Ähm, weil ähm, äh, ich lebe seit äh, einem Jahr mit meinem Vater zusammen, ähm, äh, weil der ne, gesundheitlich nicht mehr ganz so äh, äh, autark ist und ähm, habe damals, weiß ich noch, ähm, war das alles schon so ein bisschen in Anbahnung und habe geguckt für meinen, und das fand ich so besonders, und für meinen kranken Vater, das weiß ja nun keiner, aber habe ich äh, geguckt, ob ich ein Bett für ihn irgendwie mhm. äh, recherchieren kann, weil ich sonst im Alter keine Zeit dazu habe und du bist eben nicht bei jeder Rede involviert. Weil ist ja nicht immer dein Thema. Und das hat jemand geknipst und äh, super fiese Schlagzeile. Und, äh, und da hat meine Partei mich gebeten, äh, äh, mich danach zu entschuldigen quasi, öffentliches Statement abzugeben, es täte mir leid und so. Und da habe ich mich strikt geweigert. Hm. Weil ich nichts getan habe, was ich nicht darf. Und nur weil so ein Idiot mich abknipst, ähm, nee. Also da, äh, da habe ich jede Schlagzeile in Kauf genommen. Ähm, das ist so ein Prinzipien-Ding dann.
0: Das finde ich interessant, aber das ist genau das, was ich meine. Also dieses ja. darauf reagieren und dann das Gefühl zu haben, muss ich jetzt machen. Hast du das Gefühl, ihr habt ja viel im Jobbereich zu tun, auch mit ähm, Social Media, Xing zählt ja nun rein in die Kategorie, LinkedIn auch ähm, und die Leute stellen sich ja immer sehr geschönt auf den einen Netzwerken dar, privat auf den anderen. Viele Erwachsene sagen, bloß nicht machen, nicht nutzen. Wie stehst du dazu? Was, da verändert sich ja gerade was, da passiert ja was.
1: Also ich habe ähm, das Thema Personalberatung kennengelernt 2005, äh, da war Xing noch äh, ganz in den Anfang schon mhm. und da hat das auch noch keiner genutzt. Das heißt, ich habe Personalberatung noch so gelernt, wie man es Oldschool gemacht hat. Man telefoniert sich rein. Ja. Ähm, da erleichtert Xing sehr vieles. Sowohl dem äh, mehr noch für Kandidaten als für Personalberater, für uns auch, vollkommen klar. Aber wir sind nun gerade in einem Metier unterwegs, wo die Leute in einem Großraumbüro sitzen. Wenn ich da dreimal anrufe und dreimal der Satz fällt, wissen Sie, ich kann gerade nicht so gut telefonieren, könnten wir heute, heute Abend sprechen, hier haben Sie meine Handynummer. Dann weiß auch jeder, dass der Headhunter gerade rumgeht, so ungefähr. Mhm. Ähm, deswegen, äh, ja, das erleichtert auch für, auch für die Kandidatenseite, genauso LinkedIn. Ne? Mhm. Ähm, ein Facebook, äh, ich nutze das absolut. Ähm, ich nutze das als Informationstool. Ich finde das ganz klasse, um, um von anderen zu wissen, ähm, was die gerade machen. Das ist teilweise, ich habe nicht so viel Zeit, 100 Freundschaften über Kaffeedates zu pflegen. Ich finde das ganz toll zu wissen, ähm, gerade auch von, von Freunden, die in anderen Städten, in anderen Ländern wohnen, zu wissen, was, was machen die gerade. Und sei es nur, das Kind ist da und ist gepostet und so. Ich finde das ganz super. Mhm. Ähm, ich teile da auch eine ganze Menge. Ich teile da nichts ganz, ganz doll Privates. Mhm. Aber ich teile da schon so viel, wie ich äh, auch möchte, wie viel die dann mitkriegen dürfen.
0: Genau, das war meine Überlegung, wenn du so auch darüber nachdenkst. Ähm, die, in der Politik bist du gezwungenermaßen öffentlich. Mhm. Ähm, meine These ist auch ein, ein Stück weit. Ähm, ich habe das bei Facebook damals mitgekriegt, 2008, ähm, als sie hier angefangen haben. Ähm, diese Vision von Zuckerberg, Make the world more open and more connected, ähm, wo viele auch in Deutschland sagen, oh Gott, auf gar keinen Fall, der spinnt doch, schafft er nie. Heute haben wir einen Facebook und äh, klar, Datenschutz hin und her, haben wir letzte Woche gar ein Meeting zu gehabt. Ähm, das ist nochmal ein separates Thema. Aber zu lernen, auch für die Kids, und auch für Jugendliche, dass auf einmal mehr Öffentlichkeit da ist. Und das ist ja nicht nur schlecht, es ist auch nicht nur gut. Mhm. Ähm, aber siehst du auch eine Veränderung bei den Leuten, die jetzt noch mitten im Berufsleben stecken und für sich merken, okay, ähm, ich poste lieber mal gar nichts, äh, aber ich gucke immer fleißig mit zu. Ähm, siehst du das überhaupt noch als schädlich? Also wenn, wenn da jemand public ist oder was postest oder nimmst du eine Veränderung wahr, wie die sich verhalten?
1: Also ich weiß, dass manche Arbeitgeber ähm, sich die Facebook-Profile angucken, sofern sie mhm. denn öffentlich sind. Äh, ich glaube, da beginnt das schon mal als allererstes, dass ich mein Profil ja so einstellen kann, dass du eigentlich außer meinem Profilbild und den ähm, Bannern nicht sehen kannst. Mhm. Ähm, ich habe das tatsächlich so eingestellt, weil ich dort, ich nehme nur Leute an. Ich hatte in der Politik zwei Profile, ein öffentliches, ein privates. Mhm. Ähm, bei meinem privaten Profil, das öffentliche, existiert glaube ich noch, aber wird nicht mehr gepflegt, ähm, äh, habe ich nur Leute, die ich kenne oder mit denen ich mehr als zehn gemeinsame Freunde habe ähm, und damit irgendwie quasi okay. das autorisiert wurde, ja. so, so ja. quasi. Ich gucke bei unseren eigenen Bewerbern nie in ein Facebook-Profil. Ähm, und dann sollen die doch mit einer Bierflasche da stehen mhm. oder ähm, das, das Arschgeweih irgendwo mal rausblitzen lassen. Oder, also es ist mir doch total egal. Das macht doch einen Menschen nicht aus. Und genauso bei Xing. Ich meine, bei Xing ähm, hast du auch Dinge drinstehen, sowas wie äh, ich habe das und das Abitur, ich habe das und das, aber auch irgendwelche Sportarten und so. Das macht für mich keinen Menschen aus, genauso wenig wie Zeugnisse. Zeugnisse, fast jeder, also bei den großen nicht, aber bei den kleineren Unternehmen schreibt sich jeder das Zeugnis also mehr oder minder selbst oder darf zumindest mal reingucken mhm. und verändern. Von daher, wenn ein Zeugnis besonders gut ist, ja, dann quittiert man das als gut, aber wenn ein Zeugnis schlecht ist, heißt das nicht immer, dass ein schlechter Mensch ist.
0: Okay, ist interessant, aber das, das war ja früher noch anders und, und ja. ich merkte auch eine Veränderung. Ich finde Öffentlichkeit nicht nur schlecht. Ja, aber Absolut nicht. man muss natürlich damit umgehen lernen, völlig klar.
1: Ich finde es ganz spannend, übrigens noch einen Nachsatz, dass man sich eher auch eine Personality-Marke daraus kreieren mhm. kann. Ne? Also eine Verena Pauster zum Beispiel, die, äh, die ein Thema wie diese Digitalwerkstatt eben äh, in die Öffentlichkeit gebracht hat, weil sie selber eben schon eine Marke war. Mhm. Ähm, Finde ich ganz grandios. Wenn man es denn für was Gutes nutzt, um Gottes Willen, ja. aber das, ähm, da gibt es fast ja, ja, also gibt es wenig schlechte Dinge, die man. Absolut. Wir haben dafür vor ein paar
0: Wochen super spontan ein super spontanes Video aufgenommen, genau zu dem Thema. Ich fand es spannend, wie sie das macht. Und äh, auch da war für mich das war für mich irre spannend zu sehen, wie sind die Reaktionen, auch wie emotional sind Leute involviert. Und ähm, egal wie die Meinungen sind, denke ich, je emotionaler ein Thema, desto besser dann wird es diskutiert. Ja. Sag mal, Frage. Ja. So diese ganzen Tools und Learnings aus äh, deiner Zeit vor der Gründung, was an der Politik, also nehmen wir jetzt mal Meetings, äh? ich stelle mir politische Meetings sehr zäh vor.
1: Heißen schon mal nicht Meetings? Aber
0: Arbeitskreis? Heißt dann
1: Arbeitskreis oder so, ja genau. Okay. Okay. Ja, wenn ja, du mal genau.
0: nicht weiter weißt, dann gründe ein Arbeitskreis. Genau. Ja, ja. Ähm, das ist jetzt böse, ähm, so böse wollte ich das gar nicht sagen, sondern die sind ja aus irgendeinem Grund so geworden, wie sie sind. Gibt es da gute Seiten dran, wenn ja, welche?
1: Oh, ich habe in der Politikzeit, glaube ich, so viel über mich gelernt und über Geduld gelernt wie noch okay. nie in meinem Leben. Ähm, Gibt es da gute Dinge dran? Ehrlicherweise nein, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mhm. das, es ist sehr, sehr basisdemokratisch, doch das ist vielleicht das Gute. Also so eine Ortsvorstandssitzung mhm. kann auch ganz gerne mal, ähm, also das ist das kleinste Gremium quasi in der CDU ähm, das kann auch gerne mal drei, vier Stunden dauern, weil die Leute sich an der Parkbank aufhalten und darüber im Wahlkreis Ewigkeiten diskutieren. Das ist wahnsinnig basisdemokratisch. Ähm, jeder kann gehört werden. Das ist wirklich toll. Ähm, es ist irre ineffizient, mhm. ähm, was einen dann eben an den äh, äh, Grenzbereich der Geduld bringt. Ähm, ich finde, dass im politischen Alltag, ähm, also wenn, wenn man mal so auf, auf die Ebene geht, wo man das quasi halb beruflich macht, also Bürgerschaft, ähm, sind Prozesse viel zu langwierig, ähm, weil Behörden teilweise überlastet sind, weil sie noch keine gute Ausstattung haben, weil sie immer noch wahnsinnig viel mit Papier arbeiten und und und. Ähm. Da ist es so hinderlich, auch für äh, für alle Menschen, die sind, für Anwohner dieser Stadt, weil Dinge einfach zu langsam laufen. Jedes, jeder Bauantrag, der gestellt wird, da wird das Bauvorhaben meistens erst vier, fünf Jahre später umgesetzt.
0: Hast du das Gefühl, wir haben neulich darüber geschrieben, du hattest äh, du hast auch einige immer noch politische Meetings, die aber eher als Einladungen dann äh, mhm. gelten. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt öffentlich ist, deswegen erwähne nicht, du kannst es dann selber erwähnen. Wir hatten zu einem Meeting auf jeden Fall vorher geschrieben, zu dem du eingeladen warst. Mich interessiert mich immer brennt die Frage, kriegen wir da die Kurve in Deutschland? Ich sehe viele Beispiele aus dem Ausland. Ich schreibe diesen Newsletter und grabe mich da richtig rein und sehe gerade, was in China passiert, wie die das Thema angehen. Nehmen wir mal die USA ein bisschen aus, da ist eine andere Dynamik drin, aber klar. Wir sind ja eigentlich ein Land der Ingenieure, der Entwickler, der Macher. Und du kennst nun die Politik aus dem FF. Und wenn du jetzt sagst, nee, funktioniert nicht, dann finde ich das ein krasses Urteil, weil ich mir natürlich die Frage stelle, kriegen wir da die Kurve? Also, machen sich das eigentlich Leute zu bequem? Ist das jetzt so eine Phase, wo wir merken müssen, da gucken wir in 10, 20 Jahren drauf zurück und sagen, oh shit, hätten wir mal. Wie schätzt du das ein?
1: Also, ähm, diese Gruppe, das ist sehr öffentlich, das ist die äh, äh, CDU-Gruppe ähm, CDU 2017, ähm, die Philipp Missfelder mal ähm, ins Leben gerufen hat ähm, und Jens Spahn jetzt übernommen hat, beziehungsweise er hat das auch damals mit Philipp schon zusammen gemacht, wo alle Landtags- und Bundestagsabgeordneten so Pi mal Daumen unter 40 um und bei ne, ähm, äh, mit drin sitzen. Wo ich eben während meiner Bürgerschaftszeit reingekommen bin und wo ich äh, netterweise, weil Jens anscheinend eine gute Meinung von mir hat, äh, noch sitzen darf äh, und Input geben darf, äh, weil Jens auch gerne möchte, dass ein bisschen Input von außen kommt, weil mhm. genau dann Themen auch dort gesetzt werden können, wenn wir, wie eben letztens, äh, ein Gespräch mit Angela Merkel haben, äh, wo sie ganz klar auf alle Themen, die äh, Menschen in einem in unserem Alter beschäftigen, äh, Antworten äh, geben kann. Übrigens brillant, also zu jedem Thema äh, immer up to date und so, also bin nicht dafür bekannt, auch meiner eigenen Partei nicht ab und zu mal ähm, äh, zu sagen, was ich über sie denke, auch negativer Art, aber ähm, über die Frau kann ich, auch wenn ich nicht jede ihrer Meinung und Entscheidung teile, ähm, echt nichts Negatives hm. sagen. Ähm, äh, kriegen wir die Kurve? ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, dass äh, Staaten insgesamt äh, relativ langsam agieren. Ähm, wir sehen gerade das Gegenteil in den USA. Trump agiert sehr schnell, sehr unüberlegt, ähm, sehr furchtbar. Ähm, aber also ich glaube nicht, dass in Frankreich oder so da viel schneller agiert als wir. Auf Bundesebene ist ein bisschen mehr Tempo drin, weil Entscheidungen schneller fallen müssen, weil sie meistens eine andere Relevanz haben. In den Ländern tun wir zu wenig für unsere Städte. Also wenn jetzt Hamburg sich vornehmen würde, wir wollen Berlin als Hochburg der Gründer überholen dann müsste man jetzt die nächsten fünf bis sieben Jahre so irrsinnig Gas geben und so viel Geld umschichten, dass es das gar nicht möglich ist. Mhm. Also von daher, ähm, da ist eher Slow-Mo, auf Bundesebene geht es ein bisschen schneller, Europaebene habe ich das Gefühl, kann ich überhaupt nicht beurteilen, ähm, geht es wieder ein bisschen langsamer teilweise, weil da wieder mehr, mehr Leute mitsprechen. Das ist eine Frage von auch, wie ist eine Regierungskonstellation und so also ich glaube, im Digitalbereich müssen wir uns jetzt echt verdammt ranhalten, mhm. denn da spielen wir immer noch Kreisliga, im Gegensatz äh, zu anderen Ländern, die da längst viel schneller und weiter sind. Ähm, aber das liegt, muss man fairerweise sagen, auch nicht nur an der Politik, die kann nur die Rahmenbedingungen setzen, das liegt schon auch an uns Bewohnern unseres Landes, mhm. die dann selber gründen, disruptive Ideen umsetzen müssen, den Mut haben müssen, vielleicht auch mal zu scheitern, vielleicht auch mal einen auf den Deckel zu kriegen, mal eine schlechte Schlagzeile zu kriegen oder was auch immer. Ähm, aber das da kann Politik Rahmenbedingungen setzen, aber natürlich nicht alles in die Hand nehmen und kreieren schaffen.
0: Mhm. Du bist ja auch, wie gesagt, nicht mehr aktiv. Ich fand es einfach nur spannend, weil du da natürlich dann mal ähm, von höchster Stelle das mitbekommen hast. Und äh, nochmal ganz klar, Ich bin also mich interessiert nicht eine, eine Partei im Detail. Genau. Ähm, ich bin da relativ
1: offen. Ähm, mich und, übrigens auch und, äh, nicht. <lacht> auch
0: gespannt zu hören, wenn der eine oder andere sagt, jetzt will ich immer mal die andere Meinung, die auch mal zu hören. Mich interessiert einfach, wie kommen wir da voran. Ähm, du hast gerade einen richtigen Punkt gesagt. Tatsächlich ist es so, ähm, ich kenne es zum Beispiel aus der Schweiz sehr gut, ähm, wo du natürlich sehr viel direktere Demokratie hast. Das ist aber gar nicht der entscheidender Punkt. Die Kultur ist eine andere. Die haben immer schon gestartet von der Gemeinde, dem Kanton und dann geht es weiter. Und bei uns war immer schon der Weg relativ direkt. Das erlebe ich tatsächlich auch ich nehme auch wahr, wie groß die Skepsis vor Neuerungen ist. Das habe ich nur ein paar Mal live erlebt. Also als Facebook eingeführt wurde in Deutschland, als wir die ersten Cloud-Tools hatten, Salesforce, Cloud, böse, niemals Daten ins Internet stellen, sagen heute viele noch, ist schlimm. Nur daran wird kein Weg dran vorbeiführen. Und wir haben diesen Punkt der Infrastruktur tatsächlich eigentlich verpasst. Also rein technisch kann man das ganz, ganz gut äh, beurteilen. Kann man jetzt tot diskutieren, aber die Amis sind da einfach einen Riesenschritt weiter. Ähm, Insofern finde ich, find ich das spannend, was du sagst. Kommen wir mal wieder zurück zum, was kann man denn in der eigenen Firma tun vielleicht? Mhm. Ähm, und ihr nutzt ja auch Tools, ihr seid sehr digital, ich weiß, ihr habt ein Zertifikat auch in diesem Bereich.
1: sind die erste Personalberatung, die Datenschutz zertifiziert ist mit einem E-Privacy-Siegel ja tatsächlich. Wollte
0: ich gerade sagen, was ja nicht ganz unwichtig ist, aber ihr habt auch Cloud-Tools im Einsatz. Ja. Also es funktioniert, das ist doch schon mal, ist schon mal sehr positiv. Ähm, wenn, wenn du mal auf so eine typische Arbeitswoche guckst von dir, wie, wie sieht die aus? Also startet ihr Montags mit einem mit äh, Meeting rein wie alle und dann äh, setzt du die Agenda, wie ist dann die Dynamik unter der Woche, wie sieht das aus?
1: Also wir haben tatsächlich ein einziges Meeting. Das ist der Joe fix den wir montags machen, der mhm. so eine also Pi eine halbe Stunde dauert, wo wirklich nicht in die Tiefe Themen besprochen werden, sondern eher so, ich stehe da und da, in der, und der Woche bei dem Projekt, ähm, läuft in time oder ich habe da ein Problem in dem Moment, wo gesagt wird, ich habe ein Problem, weiß ich, okay, ich muss nachher ganz kurz nochmal mit dem irgendwie in one-to-one, -one, mhm. das einmal mit dem klären, Hilfestellung leisten, Fragen beantworten, wie auch immer. Ähm, wir haben äh, ansonsten tatsächlich keinen, wir haben kein Stand-up oder so morgens, dafür sind wir noch zu klein, wir sind zehn Leute, also das braucht man da nicht. Ähm, aber äh, wir sind natürlich sehr viel im, im Einzelmeeting meeting drin. Also eher so, also wir haben ein Projektabschluss-Meeting, äh, wo besprochen wird, wie gut ist ein Projekt gelaufen oder nicht. Ähm, wir ähm, machen, also am Ende der Woche frage ich schon mal so, wie ist die Woche gelaufen oder so, aber nicht als Meeting unbedingt. Montags wird gesagt, das war mein Wochenziel, habe ich das erreicht oder nicht. Ähm, so sieht es aktuell aus und das ist mein Wochenziel für die
0: für diese Woche. Und unter der Woche, wie, wie ist denn euer Hauptkommunikationskanal? Hier one-on-one -on -one? oder wenn du unterwegs bist,
1: Nee, Slack tatsächlich. Also okay. für kurze ähm, Informationen ähm, nutzen wir Slack. Für alles, was ein bisschen länger ist, was auch wiedergefunden werden muss, also sowas wie wenn nochmal äh, doch nochmal ein Dokument verschickt werden muss, ein, ein Stellenprofil oder so, ähm, dann eher E-Mail. Mhm. Ähm, und ansonsten gerne auch, also so wenn wir gerade so Teamabende haben oder so, nutzen wir WhatsApp, haben wir eine WhatsApp-Gruppe. Ähm, wir nutzen mit Kandidaten auch viel WhatsApp und, und, und SMS einfach für Terminvereinbarung mhm. tatsächlich, äh, weil die das eben auch mal zwischendurch schnell auch am Arbeitsplatz ja. machen können. Ähm, ansonsten auch da natürlich viel E-Mail. Ähm, über Xing macht man sich natürlich auch mal ein Intro oder so. Ne? Also da nutzen wir schon eigentlich die komplette Bandbreite. Wir haben äh, Skype, ähm, wenn wir ähm, Videokonferenzen mit Kandidaten machen. Ähm, wir treffen normalerweise, also in 95% der Fälle treffen wir die Kandidaten dann persönlich im qualifizierenden Gespräch quasi. Es geht nicht immer, dann machen wir eben ein längeres, ähm, äh, eine, eine längere Videokonferenz. Das machen wir meistens über ähm, Skype. Wir haben aber auch noch ein anderes Tool, ehrlicherweise Namen vergessen, das ist, äh, wo man so einen Link verschickt mhm. und dann so, aber das bricht nach einer Dreiviertelstunde ab, wenn man es um nutzen will. Von daher geht das immer noch für etwas kürzere ähm, Sessions. Ähm, ja, ich glaube, das ist es so fast. Ein und wir haben eine selbstgebaute Datenbank eben. Das ist, glaube ich, okay. ähm, äh, also wir nutzen ähm, äh, 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 Office 365 für, ähm, ne, äh, hauptsächlich ha so E-Mails und so weiter. Wir haben, äh, wobei wir da auch noch am Lernen sind, da kann man ja noch eine ganze Menge mehr mit machen, wo, wir, wo ich total, das ist Haralds Baustelle, bin ich auch ehrlicherweise nicht der, der Techie-Nerd. Ähm, und ähm, wir haben eine selbstgebaute Datenbank und verwalten alle anderen Dokumente sowie Verträge und so weiter. Alles, was nicht Kandidatenseite ist, verwalten wir in der Dropbox.
0: Okay, das ist ja wirklich eine bunte Mischung an, ja. äh, an Tools. Ja. Das ist ja nun meine, mein Bereich. Da gehen bei mir immer ganz viele Lampen an, da muss ich jetzt immer aufpassen. Das interessiert <lacht> nicht jeden, aber äh, da habe ich immer sofort tausend Ideen und Fragen. Aber äh, so weit wollen wir gar nicht in die Tiefe gehen. Ähm, was ich eben spannend finde, ist so Teamdynamik. Äh, du hattest Slack angesprochen und das WhatsApp angesprochen. Das sind immer wieder Themen. Ähm, ich beobachte in den letzten Jahren, dass das massiv zunimmt, also ist einfach auch WhatsApp einfach ein total gängiges Tool für Business wird, weil einfach schneller als, als alles andere. Ähm, und du hast es gerade gesagt, bei den Kandidaten eben auch.
1: Äh, da sehen wir ja auch, ob die das gelesen haben ja. und wenn die innerhalb von drei, vier Tagen nicht antworten, das ist es auch immer ein super Indiz dafür, ob okay. sie wirklich Interesse haben oder nicht.
0: Ja krass, das ist natürlich äh, stimmt, äh, habe ich so gar nicht dran gedacht, dass es in der Tat war ähm, und bei E-Mails weiß ja auch immer nicht, wer das nachher bekommt. WhatsApp ist ja nur wirklich die ja. eine Person liest es dann im genau. Zweifelsfall. Ähm, Slack, äh, als du es eingeführt hast, ähm, ja, wie habt ihr es aufgebaut und wie schnell hat dein Team sich daran gewöhnt? Also hat das von Anfang an funktioniert? Oder?
1: Wir haben vorher die Kommunikation über Skype gemacht. Also mhm. so dieses, ähm, äh, soll ich auch eine Suppe mitbringen? Ähm, äh, wie sieht das aus? Ähm, hast du da gerade einen Kandidaten? Oder ich habe hier jemanden oder so. Ähm, Deswegen hat das sehr schnell funktioniert, weil es am Anfang vielleicht noch nicht in der kompletten Bandbreite, also mit unterschiedlichen Channels und so genutzt wurde, sondern eher als One-to-One-Kommunikationstool ab Tag 1. Mhm. und dann ist man so nach und nach hat man sich mehr, dass man irgendwie sagt, wir haben irgendwie einen ähm, Channel für dies und für das und für, für die einzelnen Projekte und da sind dann nur die Leute drin und so. Das funktioniert mittlerweile sehr, sehr gut, das ging aber auch sehr schnell. Also das Team ist da nicht, ähm, also sehr adaptiv, die, die, die lechzen quasi danach, dass ihre Arbeit einfacher wird. Mhm. Und in dem Moment, wo es einen Sinn hat, sind die sofort bei allem dabei.
2: Mhm.
1: Ähm, in dem Moment, wo sie merken, es macht ihnen mehr Arbeit, als dass es es bringt, ähm, sagen die aber auch ganz gern mal, äh, sorry, aber können wir das irgendwie wieder ändern?
0: Ja, äh, wollte ich gerade sagen. Es klang vorhin so von deinem Team. Äh, Wäre jetzt schlimm, wenn sie es nicht würden. Ja. Sonst verlierst du dich irgendwann drin. Ja. Interessant. Ähm, wenn du jetzt mal zurückschaust mit den ganzen verschiedenen Bereichen und du würdest deinen 15-jährigen Counterpart treffen und sagen, du pass mal auf, ich habe jetzt so einiges gesehen, einiges gemacht und da kommt was auf uns zu, was würdest du dem empfehlen und natürlich quasi anderen 15-Jährigen heute, die jetzt sich neu orientieren und gucken, was, was würdest du sagen, ist wichtig, um in Zukunft mitzuschwimmen?
1: Ich glaube, ich würde meinem 15-Jährigen ich sagen, mach alles genauso, wie du Lust hast und das, so, genau so habe ich es gemacht. Ich habe mich nicht darum gekümmert, ob ich in der Schule irgendwie vielleicht ein bisschen dumm angeguckt wurde, weil ich Schlager singe. Ähm, ich habe immer schon alles ein bisschen anders gemacht als alle anderen. Ähm, von daher würde ich immer sagen, äh, mach mal so, mach mal, wie du magst, äh, Probier viel aus, weil ähm, nur wer viel ausprobiert, also ich bin so ein Typ, der auch über ich weiß, wie ich es nicht machen möchte Mhm. ganz viel lernt und nicht immer nur, ich weiß, wie ich es machen möchte. Mhm. Ich weiß manchmal gar nicht, wie ich es machen möchte, aber ich weiß auf jeden Fall, wie ich es nicht machen will. Mhm. Ähm, ich würde meinem 15. Ich sagen, geh nochmal ins Ausland, ähm, weil das habe ich verpasst. Mhm. Weil ich immer irgendwie mit irgendwas ab 16 dann gebunden, irgendwie an, an die Singerei und dann Politik und so weiter, ich bin nie ins Ausland gekommen. Für, also für länger als mal drei Wochen oder so. Ähm, und äh, mein business Englisch ist dadurch auch nicht auf einem Level, wie ich es mir wünschen würde.
0: Mhm. Das sind so Themen, wo du sagst heute, das klar, das ist äh
1: Grundfunk oh, und Coden lernen, tschung, klar. Tschung. Ja, logisch. Programmieren lernen. Ich habe irgendwie, ähm, ich hab eine Beteiligungsfirma, mit der ich jedes Jahr in ein Startup investiere oder teilweise auch mit aufbaue. Und ich komme immer wieder an den Punkt, dass ich am, am liebsten selber eingreifen möchte. Mhm. Und das geht, solange das ähm, Backend einigermaßen okay ist, kann ich so ein bisschen damit rumfuhrwerken und selber einen Blogartikel online setzen. Das sind die einfachsten Dinge. Aber sobald es Quell äh, Quellcode ist, bin ich raus. Mhm. Und da hätte ich monstermäßig Bock drauf.
0: Was ja nun einfach auch eine Sprache ist, genau wie Englisch. und Ganz genau. Sehe ich genauso. Höre ich auch immer öfters, es gibt auch einige Initiativen hier in Hamburg, die da... Äh,
1: genau, wir haben tatsächlich als Firma auch mal bei Appcams, bei Diana Knudel, mhm. äh, haben wir äh, einen App-Programmierungskurs gemacht ähm, und ähm, es war sehr, sehr spannend zu sehen, was du nicht nur beim, also was du auch über die Type Mensch lernst, mhm. du siehst sofort innerhalb von zwei, drei Stunden, ist es ein Backend-Mensch oder ein Frontend-Mensch, mhm. das finde ich so spannend, ist der eine für, für eher für schöner oder für Grundsetting, das ist ganz witzig.
0: Mhm, das ist interessant. Wenn wir jetzt aber wieder mal beim Unternehmen bleiben ähm, und, und du überlegst, okay, dein 15-jähriger Counterpartner arbeitet heute hier, mit was für Regeln? Mit was für Regeln versiehst du hier heutzutage Firmen? Und wo würdest du sagen, hm, da sind wir selber vielleicht noch nicht ganz da? Oder vielleicht kennst du aber ein Beispiel von Kunden, wo du sagst, die machen das wirklich cool. So Regeln für Zusammenarbeit intern?
1: Ähm, also ja, sehr, ähm, sehr gemeinschaftlich natürlich das ganze Thema anzugehen. Ähm, bei vielen wird dann immer Scrum eingeführt, äh, einfach nur mhm. weil es cool ist. Ähm, sich wirklich zu überlegen, wie ist die agile, beste Arbeitsweise für mich ähm, und eher schneller umzusetzen. Äh, da war ich manchmal zu schnell. Ähm, bei Kunden sehe ich manchmal, dass es, ähm, dass irgendwie was angekündigt wird und ein halbes Jahr später ist es immer noch nicht umgesetzt. Also mhm. je größer, desto langsamer, klar. Ähm, aber ich glaube, dieses gerade mal ausprobieren, ich weiß, ist mit, mit Betriebsrat und so auch immer mhm. manchmal schwierig und so, aber ähm, ich habe manchmal Dinge zu schnell ausprobiert mhm. und bin da eher mal mit auf der Nase gelandet. Ähm, ich sehe bei Kunden eher, dass sie es zu spät ausprobieren.
0: Mhm. Ich, also ich sehe, was du meinst. Du hast natürlich dann die Herausforderung, je größer die Company, desto mehr Teams. Auf der anderen Seite sage ich immer, eine große Firma ist auch nur ein Haufen an.
1: Absolut, so. absolut.
0: Ähm, wenn du mit der ganzen, wir haben jetzt hier gerade in Hamburg schön ordentlich Sturm draußen, einfach nur, falls es noch lauter werden sollte, geht gleich noch <lacht> nicht los. Ähm, wenn du jemandem noch dazu raten würdest, pass mal auf, du willst mich verstehen und du willst verstehen, wie die Zukunft in dem Bereich funktioniert, das sind fünf Bücher, die solltest du gelesen haben. Dann hast du verstanden, wie ich ticke. Oh. Gibt's das bei dir?
1: Also welches Buch mich tatsächlich ähm, nachhaltig beeindruckt hat, ist Rich Dad Poor Dad. Warum? Ähm, weil ich diese, dieses, ähm, ich kann von meinem reichen und von meinem armen Vater quasi ganz viel lernen. Ähm, und, und ich habe da so ganz viel, dieses auch einfach mal ausprobieren und machen und dann einfach mal im Supermarkt arbeiten und mit dem Geld dann, was ich dort ähm, äh, verdient habe. Und wenn es nur irgendwie ähm, 3,50 Dollar sind, ähm, dann irgendwie das zu nehmen, zu reinvestieren und so dieses... Äh, auch mal Fehler machen, aber einfach mal machen. Mhm. Fand ich ganz gut. Ähm, was äh, ich unbedingt ähm, empfehlen würde zu lesen, ist die Vier-Stunden-Woche, aber nicht, weil mhm. ich es auch nur für eine Sekunde für realistisch halte. Ähm, zumindest nicht in einer Firma, die im Aufbau ist. Ähm, aber ich finde, das, das Arbeitsmodell dahinter, dieses äh, von überall arbeiten zu können, mhm. ich weiß nicht, ob vier Stunden realistisch ist, aber dieses... Eigentlich ja auf irgendwo auf Bali zu sitzen, aber eine Firma in Hamburg führen zu können, finde ich wahnsinnig spannend. Ähm, bin ich noch lange nicht als Type ähm, und ist mein Team auch noch lange nicht, aber finde ich irre spannend.
0: Hängt es eher am Team oder eher an dir?
1: Äh, der Fisch stinkt immer vom Kopf zuerst. Also im Zweifelsfall an mir, aber es mhm. ähm, äh, ist jetzt nicht so, dass, also es kommt immer auf das Setting des Teams an. Unser Team ähm, war bisher noch nicht so senior, dass wir in der Lage waren, alles komplett abzugeben. Und dann hast du noch eine etwas engere Führung. Mhm. Ähm, weil du ja auch am Ende dem, dem Kunden das bestmögliche Ergebnis versprochen hast. Ähm, aber äh, du, äh, der Fisch stinkt vom Kopf zuerst. Also da bin ich auch noch lange nicht. Da, bin, mm. da ist Harald zehnmal moderner als ich. Mm. Mit seinen 46.
0: <lacht> ja, mit zwei. Noch weitere Bücher.
1: Ja, oh, gute Frage. Ähm, ich lese tatsächlich nicht so schrecklich viel. Äh, ich ich habe auch gehört, vor allen Dingen irgendwann Sachbücher Bücher mm. zu lesen, weil ähm, ich während der Politikzeit und Jurastudium und so weiter muss ich so viel lesen immer. Mm dass ich äh, nicht mehr, also ich lese regelmäßig Manager-Magazinen und ähm, T3N und alles Mögliche, äh, höre Podcasts und Co. Aber ich lese, ich muss echt überlegen, wo ich überhaupt das letzte Buch hatte. Also sonst eher Romane tatsächlich, mhm. ähm, die haben mich jetzt aber wenig fürs, fürs Business-Life. Aber vielleicht äh, gibt
0: es doch da was, wo, wo du sagst, doch, äh, da konnte ich relaxen oder habe was draus mitgenommen oder zieh was draus.
1: Das letzte Buch, was mich ganz krass beeindruckt hat, ähm, war ähm, ein ganzes halbes Jahr. Ähm, weil es darum geht, dass ein Mensch, der im Rollstuhl sitzt, ähm, eigentlich nicht mehr leben möchte, weil er sein Leben nicht mehr lebenswert empfindet. Das ist gerade mit dem Background, dass mein Vater eben eine relativ schwere Krankheit hat und auch regelmäßig an einem Punkt ist, wo man sich überlegt, ob das Leben lebenswert ist, ist das ganz krass. Also da habe ich, glaube ich, so ungefähr alle, alle 20 Seiten mal zwischendurch angefangen zu heulen. Mhm. Da habe ich sehr lange gebraucht, auch das Buch zu lesen. Das hat, glaube ich, nur 500 Seiten oder so, aber hat, da habe ich sehr lange gebraucht welche Bücher mich, das ist total äh, peinlich fast das zu erzählen, aber welche Bücher mich total gefesselt haben, sind die ganzen Dan Brown äh, Bücher mhm. ähm, die habe ich alle äh, tatsächlich da lese ich auch mal 500 Seiten in der Nacht durch weil ich nicht aufhören kann
0: ja, die sind gut geschrieben, das stimmt, ja. in der Tat aber ja. genau das, das finde ich eben interessant Es hat eben nicht alles immer nur, nur gute Seiten es gibt eben auch die Seiten, wo man sich fragt okay, wie, wie stehe ich sowas durch und äh, bei allem Machen hast du eben auch so viele verschiedene Facetten und Sachen erlebt dass das eben doch wahnsinnig spannend ist ja Vielen Dank. Das war ein ganz spannendes Gespräch. Und, Darf ich noch eine Sache hinzufügen? Ja. Noch eine Sache Klar. hinzufügen,
1: weil das, ähm, glaube ich, äh, ist mir gerade noch eingefallen. Was würde ich meinem 15-jährigen Ich raten? Ähm, ähm, da, ich habe es relativ schnell gemacht, aber wahrscheinlich auch noch nicht schnell genug. Es rate ich allen, die äh, gerade im Unternehmensaufbau sind, schneller eine Assistentin einzustellen, als man, mhm. ähm, als man sich es eigentlich leisten kann. Ähm, weil wenn ich mir, wenn man mich fragen würde, was ist dein Effizienztool, würde ich sagen Lisa. Äh, weil ich ohne die gar nicht äh, mehr wahrscheinlich arbeitsfähig wäre, ehrlicherweise. Hm. Die ist meine linke Hand, meine rechte Hand und mein, meine linke und rechte Gehirnhälfte so ungefähr. Ähm, aber ohne die wäre ich nicht mehr in der Lage, auf dem äh, in dem Tempo und ja. auf dem Level zu arbeiten.
0: Guck mal, das ist äh, jetzt eine Frage, die hätte Michael eh gestellt. Das heißt, ja. äh, <lacht> wir sollten wieder öfters zu zweit äh, hier sitzen. Super. Ganz vielen Dank. Danke für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.